0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança com o pastor Josué Valandro Júnior. Eu quero contar o que aconteceu comigo essa semana. Essa semana eu estava no carro de um irmão, né? alguns já sabem, né? Eu estava no carro de um irmão e a gente parou aqui na Avenida das Américas, ali perto do, do Infobar, na pista do Canto, direção... Recreio, barra, recreio. E a gente parou no sinal, a gente estava conversando e tal. E aí, é, dois jovens armados pararam do lado do nosso carro, bateram com a arma no vidro. Pá, 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 pá. Eu fiquei com aquela expectativa positiva de que o carro do irmão fosse blindado. Eu era assim... É blindado, não era, né? Não era blindado. E aí, aqueles dois, no termo da polícia, meliantes, né? Os dois meliantes, os dois é, ladrões, eles nos ameaçavam. Eu reparei o posicionamento da arma. Ele não estava com o braço assim curvado, não, ele estava com o braço reto, a arma de lado. E como eu vejo muito filme, eu falei: é desse jeito mesmo. É desse jeito. Então, é, é, a impressão que eu tenho é que ele está sabendo o que está fazendo. Né, né? Então, e aí é muita agressividade, gritando muito e passa, passa o celular, passa a aliança, tal, tal, tal. E, e aí eu fui passando, mas passo uma coisa, né, para ver se o cara vai embora, né, se ele fica satisfeito. Mas ele não estava com pressa, não. E e aquilo tudo levou acho que mais dois minutos e cheio de carro atrás parado todo mundo vendo tudo plena Avenida das Américas num, num pedaço de Avenida das Américas que não tem saídas né porque do do Bosque da Barra até aqui o o, o nosso pontões aqui você não tem saída né para outros lados a Avenida das Américas é mais ou menos fechada né só se entrar no condomínio e e aí, entreguei ali a minha aliança de 20 anos de casado, a Aliançona Bonita, né? E um celular, mais de 2 mil telefones. Eu dei primeiro a aliança, assim, para ver se ele não levava o telefone, que tinha um monte de coisa, tinha mensagem, tinha tanta coisa ali. É Uma ferramenta de trabalho tão poderosa o telefone, né? Mas ele não estava com pressa, ele esperou. Ele foi tão educado de esperar, eu, eu realmente fiquei impressionado com isso, né? E aí ele levou, eu tinha um reloginho também, e era um relógio technos, tal foi até um irmão aqui da igreja que me deu há muitos anos atrás. Então vou ter que avisar pro irmão, irmão. Deus sabe o que faz. Eu não sei se o irmão está aqui hoje, mas eu cuidei dele, tá? Não foi desprezo não mas ele foi tão educado de esperar eu tirar o celular, tirar o, né, o relógio e tal. Então, gente, é, quem fala que a gente não pensa em nada na hora, falou mentira, a gente pensa um monte de coisa na hora. A gente pensa um monte de coisa na hora. A gente pensa, será que é blindado o carro? Será que não é? Tal. Então, é, minha mochila estava aqui, eu botei as pernas em cima da mochila, para não levar a mochila. É, fui dando devagarzinho para ver se o cara ficava satisfeito e ir embora. É, a arma, olhei para arma, achei até que podia não ser de verdade a arma, que quero uma pistola, né? isso vai para televisão, se você me assaltou, <risos> eu queria te falar, que você já está perdoado, e se você quiser se converter a Jesus, eu vou ter o maior prazer de orar com você, o maior prazer de orar com você, Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua vida, porque, depois disso, eu dei uma declaração aqui no hall da igreja, porque saí de lá, acabou o assalto, aí o irmão que estava comigo falou, pastor, vamos passar aqui em casa tomar água com açúcar. Eu acho que ele que queria tomar, estava falando para mim. <risos> não sei se ele está aí agora. Ele queria tomar umas 13 doses de água de açúcar na veia e falou para mim, mas eu tinha um compromisso aqui na igreja porque nós ganhamos um programa de rádio. Ia ser é o primeiro dia da rádio, então não podia atrasar. Então eu vim aqui para a igreja para encontrar com o pessoal para ir para a rádio. Então toda terça-feira de 11 a 11h30 da noite na rádio Record AM 990, a estação é isso. Na rádio Record AM toda terça-feira de 11 a 11h30 da noite programa da sua igreja, né? Então a gente está com esse programa lá na rádio e aí eu tinha que vir para ir para a rádio. E mas eu não queria dirigir lá para o lugar da rádio à noite não, que a gente fica também, né? Assim por dirigir, né? Agora Aí um irmão foi comigo, um irmão que é policial, foi bom demais, né? Me fez companhia e, e me deu até um relógio na hora. Me deu, passou, fica sem relógio não? Foi não, irmão. Me deu um relógio, então pronto, ganhei relógio, viu? Melhor que o meu. Não, desculpa, não, irmão, você deu é bom também. Você deu é bom demais também. Então gente, é, é desse jeito que as coisas acontecem. E uma das coisas que eu senti naquele momento ali, é, eu senti um pouco de medo. Não foi um medo assim que eu fiquei assim, ah, ai, 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 mamãe, não, nem isso não. Não foi uma coisa assim, aquele medo é, é, de, de covardia, não. Foi um medo, um, medo, um medo racional de eu falar assim: esse moço ele, ele pode puxar essa arma ele não tem nada a perder, ele pode dar um tiro, não foi um medo assim, desesperado, começar a chorar, chamar a mãe, entendeu? recitar o pai nosso, não foi isso não, foi um medo assim, esse moço, nervoso assim, gritando desse jeito, ele pode puxar o gatilho, podia puxar, então, naquele momento, eu estava no Vale do Medo, e o sermão de hoje tem por título Saia do Vale do Medo, porque é possível que alguém aqui também esteja vivendo medo de alguma coisa, talvez alguém diga assim, mas pastor, pode um servo de Deus ser assaltado, o senhor tem em pecado? Deixa eu te explicar uma coisa, Jesus morreu na cruz, quem está pior? Se for analisar humanamente falando, não ver o propósito dele de morrer na cruz, eu tenho que olhar o propósito desse assalto na minha vida, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estou convicto de que trabalhar e ajudar as pessoas dos presídios é uma necessidade cada vez maior para que eles não voltem para a rua para fazer isso. E Deus tem dado para a gente a oportunidade de cuidar de presidiários aqui na igreja. São 98 num pavilhão que vão escutar essa mensagem. Estão lá sentadinhos, num pavilhão. No pavilhão feminino, é uma turma que assiste esse programa. Porque nós recebemos cartas de lá. Então, queridos... O, o Tiago teve a cabeça decepada. Então, ele não era servo de Deus? Nós precisamos parar com esse negócio de achar que tudo de ruim que acontece na vida da gente, que é por causa do, de pecado, ou porque é, o diabo venceu. Não, querido. Eu tenho que pegar toda a experiência, positiva ou negativa, na minha vida, nesse mundo em que a gente tem aflições, e transformar em alguma visão, e transformar em algum êxito, transformar em alguma riqueza, para a minha vida, para a minha família, para o reino de Deus. E é isso que eu vou fazer com essa experiência já nesse momento, com essa mensagem. Amém? Então, um dos sentimentos que eu vivi foi esse vale do medo. E eu queria falar com você de outra pessoa que viveu um vale do medo. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas. Capítulo 20. E nós vamos ler alguns versículos para que você possa pensar comigo neste tema, Saia do Vale do Medo. Quero lembrar os irmãos que neste culto da família as crianças estão conosco para a glória de Jesus e o berçário, esse continua funcionando. Então, se o seu filho é pequenininho e ele está precisando de um cuidado especial, o berçário está aberto lá. Fique muito tranquilo em relação a isso. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 3, lemos assim. Josafá derrota Moabe e Amon. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar morto, já está em Azazón, Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Agora versículo 12, versículo 12, diz assim, Ó oh, nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeel e trineto de Metanias, levita e descendente de Asaf, no meio da Assembleia. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha, não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz. E vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. O Judá, ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor. O Deus de Israel em alta voz de madrugada partiram para o deserto de Tecoa quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente do exército, cantando, dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se visto o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram três dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levá-lo. No quarto dia, eles se reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, aquele lugar chamado de Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os encheu de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, arpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Que Deus nos abençoe. Amém? Queridos, quando a gente lê o capítulo 17 de 2 Crônicas, a gente vê que Josafá era filho de um rei que buscou a Deus, o nome dele é Asa. Josafá foi um rei que teve uma base dentro de casa, teve instrução dentro de casa. E diz o texto que Josafá, desde o seu início, ele teve Deus ao seu lado no seu reino. O capítulo 17 mostra que Josafá é uma exceção entre os muitos reis que a Bíblia cita pela forma poderosa que Deus agia no seu reino. Agora, por quê? o motivo está no versículo 3 e 4? Eu não vou ler agora. Mas diz que ele andou nos caminhos de Davi, ou seja, ele determinou uma referência para a vida dele. Quem era? Davi. O homem segundo o coração de Deus. Se você não definir referências para a sua vida, você vai se basear em papo de gente ferrada, de gente mal amada, de gente mal direcionada, de gente egoísta, de gente vaidosa, de gente egocêntrica. Se você se basear em referência ruim, meu filho, você não vai chegar muito longe. Mas ele decidiu seguir os caminhos de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Diz mais, diz que ele não buscou idolatria. A idolatria naquela época eram postes ídolos, eram altares que eram feitos. Ele não buscou isso, mas hoje, idolatria pode ser um carro, pode ser um trabalho. Hoje, idolatria pode ser é, um entretenimento, pode ser um corpo sarado, uma idolatria. Pessoas que não conseguem fazer mais nada para Jesus, porque tem que o tempo inteiro fazer uma dieta tão rígida, tem que comer tanta semente, tanta batata doce, tanta clara de ovo, que né? quinoa, agora quinoa, né? quinoa, aí come tanta coisa dessas sim, e, e que vive para isso, pra, o foco da vida, eu queria comunicar para você, que a minhoca, quer mais gordurinha, na hora que você for para o caixão, porque você vai para o caixão, com o corpo sarado ou não, não estou falando contra o corpo sarado não, mas às vezes a gente passa do limite nesse negócio. Terceiro lugar, diz que ele buscou o Deus de seu pai, ou seja, ele ouviu as instruções do seu pai, que era um homem de Deus. A gente que não valoriza a família, não valoriza os ensinos bons, porque até um pai todo perdido, uma mãe toda maluca, alguma coisa ensinou de bom. Nem que seja escovar o dente. Nem que seja falar boa noite, bom dia. Nem que seja dar um lugar para alguém sentar. Eu conheço gente complicada, mas tem alguns princípios de educação muito legais. Por exemplo, às vezes você chega num lugar e você vê uma senhora de pé e um jovem sentado. Quando eu era bem mais jovem, isso era um absurdo. A mãe falava na frente de todo mundo, levanta, menino, olha a senhora aí. Mas hoje não, a gente está mudando muita coisa. Às vezes, uma mulher grávida, né ela está ali no, 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 no ônibus, né? no BRT, ela está ali em pé, ali aí o que o cara faz para não dar o lugar fim está dormindo? O filho está dormindo, para não dar o um lugar, para ninguém falar que ele é mal educado. É fogo, você já fez isso? Levanta a mão aí, pede perdão, pede perdão. Então, ele buscou Deus e seu pai. Quarto lugar, ele obedeceu os mandamentos. Tem gente que busca a Deus, mas quando Deus o encontra, fala, oh, mas tem isso aqui que você tem que fazer, ele fala, não, então não quero não. Eu quero buscar a Deus, mas não quero os mandamentos que ele vai me entregar não. Tem gente que é assim ah, eu quero buscar Deus, mas é muita coisa que eu não quero largar, então você não quer Deus, porque quando Deus vem, ele vem com um pacote de melhoria na sua vida e a melhoria na sua vida não é o que você quer fazer você é muito limitado para saber o que é melhor para você, eu sou muito limitado eu sou um pecador, você também nós somos falhos, a gente tem muito efeito de fabricação nossa, né? na engenharia do sistema social que a gente vive na engenharia da família com que a gente conviveu na engenharia dos desejos carnais que a gente absorveu então, querido, infelizmente, muita gente busca, mas não quer o mandamento. Ele seguiu o mandamento. E diz mais, ele não imitou as práticas de seus irmãos, de Israel. Ou seja, ele não se posicionou pelos reis de Israel. Eram dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá, que contemplava ali Jerusalém, onde ele era rei, normalmente se tinha mais proximidade com Deus, Reis mais tementes a Deus. Agora, o reino de Israel, aqui, meu filho, o reino de baixo, depois passou tudo a ser Israel, né? Hoje é tudo Israel. Mas naquela época, aquelas tribos, duas tribos compuseram Judá e o restante, Israel. Os reis de Israel, é um pior que o outro. Raramente se teve um rei bom ali. Muito rei que decepcionou a Deus. E diz o texto que ele não foi Maria, vai com as outras. Isso é muito legal. Porque tem muito homem aqui que perde a família dele porque um dia, um minuto, ele foi e Maria vai com as outras. Um irmão me contou hoje uma coisa linda, achei lindo o que ele fez. Ele estava no enterro. Aí era um menino, um jovem. Aí o jovem estava sendo enterrado. Na hora de descer o corpo do menino, sabe o que o pessoal cantou? O hino do Vasco. Não, está de brincadeira, né? O menino sofreu a vida inteira Você vascaíno. Na hora do de, 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 de enterro, cantar uma música dessa. Ridículo, né? Aí o irmão da nossa igreja, na frente todo mundo, ele falou, passou um soninho de cantar. Mas na frente todo mundo, olha a valentia dele. Ele começou a cantar. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive esta posição, posição, a última palavra, é a palavra de esperança em Jesus, e não a palavra de um time, seja ele Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, o que for, meus amados irmãos, que coisa linda que esse camarada fez, agora no capítulo 17, versículo 9, diz que ele tinha um projeto assim, para o reino maravilhoso, mas no versículo 9 diz que o projeto dele envolvia a palavra de Deus, imagina um governante que quer promover a palavra de Deus, sabe o que ele fez? Ele convocou líderes religiosos e enviou por todo o reino ensinando a Bíblia, fazendo uma feira literária bíblica em todo o reino, que coisa legal gente, que coisa bacana, olha o que esse homem fez, no versículo 10, diz que por causa da palavra de Deus e da afinidade dele com Deus, os reinos ao redor ficaram com medo dele, todo mundo com medo, todo mundo com medo, todo mundo receoso, e diz que o medo era tanto que os filisteus, que era um povo que sempre brigava com Israel, os filisteus deram um presente para ele, diz que os, os, os árabes que sempre tem, até hoje, conflito com Israel, diz que eles doavam rebanhos de presente para o reino de Josafá. Ninguém queria briga com ele, todo mundo temia. Quando as pessoas notam Deus na sua vida, elas respeitam. Elas respeitam. Agora, no versículo 12 a 13 do capítulo 17, diz que ele ficava cada dia mais poderoso e que ele estabeleceu uma guarda nacional de Judá. Essa guarda nacional cuidava dele, porque ele era um rei, agora, o maior alvo do mundo, a pessoa mais importante do mundo. Então, tinha uma guarda nacional muito fera e tinha guardas também nas outras comunidades que compunham o reino de Judá. Meus amados irmãos, no capítulo 18, mostra que ele, por uma amizade com o um homem Acabe, ele quase se deu mal. Ele foi para uma, por uma guerra por amizade a Acabe, mas Acabe não tinha temor a Deus, ele sendo um homem de Deus, por amizade com um homem que não era temente a Deus, ele foi para uma guerra que não era dele, que Deus tinha mandado não ir, ele foi, e o Acabe ainda falou assim, você fica com roupa de rei, que eu vou botar roupa de soldado, eu vou para o meio do povo lá, né? a primeira flechada era de quem? Olha, olha quando você tem amizade com o ímpio, como é que você fica mané, Olha, quando você ouve a opinião do ímpio sobre o seu casamento, é isso mesmo, vai embora. Você ouve a opinião do ímpio sobre a curtição, o momento. Você ouve a opinião do ímpio que frequenta a igreja sobre doutrina, sobre pecado, às vezes frequenta a igreja, te dá a opinião errada. Você fica, você fica uma pessoa sem capacidade de reflexão. Olha a besteira que ele fez, irmãos. Ele foi para a guerra que não era dele, ficou vestido com roupa de rei. O que salvou a pátria é que quando chegaram perto dele, viram que ele não era o rei. E o rei de verdade, Acabe, lá de Israel, tomou lá uma, uma flechada lá e morreu. Então, ele foi livre disso. Aí Deus falou com ele, falou, Ó, você por causa de amizade comprou uma briga que não era sua. Você está você desagradou a Deus, então mesmo um homem de Deus, pode ter um momento que desagrada a Deus? Pode, então você não vai desistir de ser homem de Deus, e mulher de Deus, porque você desagradou a Deus em alguma coisa, você não vai jogar fora a sua comunhão com Deus, e desistir de ser uma bomba atômica na mão de Deus, porque você está vivendo um momento difícil, não, o Josafá era o cara com Deus, mas ele fez uma besteira por causa de uma amizade dele, ele fez uma besteira, aí Deus falou com ele, lá no capítulo 19, Ó, você errou, versículo 2 e 3, mas aí Deus fala uma coisa assim, mas Deus sabe qual é o seu coração, bonito, né? Você errou, mas eu sei quem você é, você não é o erro que você cometeu, você é o que você busca no dia a dia, eu sei o seu temor a Deus, você não é esse momento de fragilidade, você é uma constância de busca a mim, Deus sabe quando você falha, qual é o real, a realidade do seu coração, e Deus pode perdoar nesse pecado, é aquele camarada, ele 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 fumava para caramba, aí ele para de fumar, ele para de fumar, aí ele para de fumar, aí ele fica seis anos sem fumar um cigarro, seis anos, aí um belo dia ele fuma um cigarro, o que o diabo fala para ele? Você não tem jeito, você é uma Maria Fumaça, aí o que, que ele faz? Ah, seis anos sem fumar, fumei um cigarro, É, não tem jeito não, ele vai lá no, no na distribuidora, compra um bando de, de de pacote de cigarro do Paraguai tudo falsificado aí ele fuma cinco maços de cigarro no dia entendeu é aquele cara que foi fiel à sua família foi fiel à sua mulher e tal aí um belo dia ele trocou uma um, uma conversa fiada com uma moça lá do trabalho lá e o negócio assim tá... aí ele fala é, não tem jeito não estava só na troca, está na hora dele pedir perdão a Deus, parar com isso, mas não, não, tem jeito não, é meu fraco mesmo, aí pum, aí ele não vai parar naquela, ele começa uma vida de traição de novo, querido, só o diabo vai dizer para você, que um erro na sua vida determina quem você vai ser, só o diabo, Deus está dizendo que ele sabe o teu coração, ele te perdoa e ele reinaugura a sua vida, e ele falou isso claramente. Oh, você falhou, mas aqui, Deus sabe o teu coração. Coisa bonita demais. Aí, queridos, o rei está melhorando a vida do povo, bombando. Até que no capítulo 20, acontece um episódio que a gente leu hoje. Três reinos, porque ninguém se garantia de ir sozinho. Três reinos se unem e falam assim, vamos destruir Judá. Vamos detonar Josafá. Quando chega a informação, imagina, ele estava ali preparando as festividades do reino, planejando uma nova área de atuação do reino, de repente, querido, chega a informação, aqui, ó, você vai se lascar, porque nós temos três reinos vindo contra a gente, já estão a caminho. Naquele momento, a gente leu, no versículo 3, na versão da NVI, que diz assim, que Josafá ficou alarmado, mas é vai de ficar alarmado, eu não gostei desse termo não, eu prefiro a versão revista atualizada, que vai dizer assim, então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá, versículo 13, capítulo 20, ele teve medo, ficou alarmado, alarmado, ficou desesperado, ficou com medo. Três exércitos significa o quê? Briga feia, significa morte, significa que criança morrer, significa que os pais dele, os familiares dele vão morrer, significa que os soldados dele estão correndo risco, significa que podem botar fogo no reino e toda Olha, ele tinha lá, o Josafá, ele tinha uma estratégia, ele armazenando alimento, suprimento, e ele armazenava em paiós, em cada cidade, cada município que compunha aquele reino, o inimigo podia vir roubar tudo e que não roubasse meter fogo. Anos, anos de economia, e ir embora num dia só. É desesperador ou não? É desesperador. E Josafá ficou com medo, e quando ele ficou com medo, então ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum. Josafá entrou no Vale do Medo. Por que, que eu chamo de Vale do Medo? Porque Vale do Medo é o seguinte, um vale é uma área assim, mais profunda, e em volta você tem montanhas. Então, daqui você não tem muito para onde fugir, você está cercado. Você está numa área que você não tem algumas montanhazinhas para você se esconder atrás dela, não. É ao redor, o lugar é mais ou menos plano. Então o inimigo te vê facilmente. Você é facilmente localizado. O GPS do inimigo te pega. Ele está no vale do medo. Por quê? Porque quando a gente vai lendo mais à frente, diz que ele diz assim: não tenho como sair dessa ele vai dizer, não sei o que fazer, quando alguém diz, não sei o que fazer, é porque está no vale do medo, o vale é um, um lugar fundo, o horizonte é difícil, um vale pode fazer com que você perca a sua capacidade de enxergar as possibilidades de fuga, quando você está com medo, a sua capacidade de raciocínio cai. Você não consegue imaginar como é que você pode fazer aquela venda que parece perdida. Você está com tanto medo de perder que você não pensa numa estratégia, você não pensa que tem alguém que pode te ajudar naquilo. Quando você está no vale do medo, a sua criatividade cai, a sua iluminação cai. Quando você está no vale do medo, você reage de uma maneira que não é a melhor. Você reage de um jeito que não é positivo você se torna às vezes uma pessoa assim, muito nervosa muito tensa uma mulher que está com medo de perder o casamento aí o cara fala, está vendo como é que você fala comigo mas ela está com medo de perder o casamento então ela está mais descabelada ainda Um pai que está vendo um filho se perdendo na droga, ele está tão nervoso, aí vem um orientador e fala: não, não sei o que lá, tal, tal, E aí esse pai fala com certa agressividade com aquele orientador. E o orientador diz tá assim: é por isso que teu filho está saindo de casa? Não, querido, não necessariamente. Esse pai está no vale do medo, o filho está morrendo. Uma moça que sonhou com um casamento, comprou lá um monte de coisa, está se preparando para casar, está tudo bonitinho, aí de repente começa a degringolar a coisa. O camarada já só liga uma vez por semana, ele ligava todo dia. Ela liga para ele e não atende. Ela começa a olhar o enxoval que ela começou a fazer, ela escolheu algumas coisas com ele e ela começa a ter o quê? O vale do medo. No vale do medo, a gente está cercado de montanha. Qual é a saída? Para onde ir? Eu sou facilmente atingido. A nossa criatividade não diz que há uma possibilidade de fuga. Você já viveu o vale do medo? O vale do medo cega. Que quando a gente está com medo, a gente fica cego. Quando está no vale do medo, a gente faz acordos que não podia fazer. A gente promete coisas que não podia prometer. A gente ignora uma coisa do lado que era a solução de tudo. A gente ignora. Bate cegueira. Alguém já viveu o Vale do Medo em alguma área da vida? Alguém já viveu o Vale do Medo? Meus amados irmãos, olhando para a vida de Josafá, eu quero dizer hoje como a gente pode sair do Vale do Medo. Se você não está vivendo nenhum Vale do Medo, se prepare para vencer os que virão, porque certamente virão. Não tem nenhum de nós aqui que está isento do vale do medo. Ele nos pega num sinal de trânsito. Ele nos pega num momento de uma reunião de trabalho. Ele nos pega numa proposta financeira. Ele nos pega numa situação junto ao governo. Ele nos pega numa situação com um vizinho. Ele nos pega com um colega do futebol que era muito amigo seu. Um belo dia. O cara está tão nervoso. Ele te dá uma burduada, você reclama com ele, ele te dá um soco na cara. Do nada. É impossível, irmão, isso acontecer? Um cara que era teu amigo, era teu amigo de copo, tomava cerveja com você quando você estava no mundo e tudo, esse camarada era teu parceirão, você se converteu, ele agora te admira e tudo, um belo dia, ele fala um bando de desaforo para você, que você não imagina, por causa de uma bobeira, por causa de uma fofoca. Vale do medo. Quem é a pessoa que sai do Vale do Medo? Vamos lá? Primeiro, alguém que consulta a Deus antes de agir. Irmão, para sair do Vale do Medo, você tem que aprender a consultar a Deus. Olha o que diz o versículo 3. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino. Consultar o Senhor. Nós temos que descobrir essa ferramenta que nós temos. Nós não consultamos o Senhor. Nós apenas declaramos para o Senhor as nossas decisões, nós não consultamos o Senhor, nos dão um prazo, e Deus não tem nada a ver com o prazo que os homens te dão, Deus não tem nada a ver com o prazo que te deram. Deus tem a ver com os prazos dele, ele sabe o tempo, os tempos e as estações, ele sabe a hora certa de abrir uma porta, mas não, alguém fala, ou é até tal dia, ou é a tal hora, ou então já era, e você acredita nisso, e aí você entra numa canoa furadérrima, cinco minutos depois que você entrou, você diz assim, como é que eu fiz uma burrada dessa, sim ou não? Como é que eu fiz uma besteira dessa? Como é que eu falei isso? Como é que eu decidi isso? Como é que eu prometi isso? Vamos fazer um contrato aqui? Vamos, não, vamos fazer logo, vamos resolver logo aqui. Então, aí, meu, tem advogado para quê? Para quê que existe esse bendito? Não, não, mas é meu amigo, pô. É, não, é meu primo. Ah, tudo, em casa, tudo em casa, tudo em casa? Tudo em casa tu vai ver com o teu Primo. Na hora que envolver dinheiro, meu filho Um irmão Ele emprestou a casa Para um familiar muito querido dele Aí Ele começou a passar dificuldade Os negócios dele Ele estava precisando se capitalizar Para dar uma turbinada nos negócios dele Aí ele virou para aquele parente Mas aquele parente muito próximo mesmo e falou para aquele parente muito próximo mesmo, é muito, muito, muito. Você já está entendendo que é coisa de pai e de filho, né? Ele falou assim: ó, oh, eu vou precisar vender a casa, porque eu vou ter que me capitalizar para dar uma, uma bombada no meu negócio aqui, mas fica tranquilo, que eu vou alugar uma casa, vou te colocar numa casa, é por minha conta, eu vou bancar e tal. Sabe o que o parente muito próximo falou? Só sai daqui com o oficial de justiça. mas calma aí, eu paguei tudo na sua vida, eu te ajudei nisso, total, total, eu que isso para você, eu te doei não sei o que lá, eu fiz isso e isso, o que você fez, eu agradeço, mas daqui eu só saio com oficial de justiça. Meus amados irmãos, até para ajudar as pessoas, a gente precisa ter um pouco de prudência, às vezes você ajuda um filho, você esquece que esse filho tem uma nora, Você ajuda uma filha, esquece que ela vai te dar um genro. Às vezes você esquece que é, tem famílias envolvidas, tem pessoas envolvidas. Você esquece, você esquece que as pessoas morrem também. Ah, eu fiz lá no quintal da minha avó fez um casarão piscina no quintal da vovó, mas todo mundo na família sabe, uhum. sabe que você vai se ferreir, <risos> sabe que você vai oferecer uma piscina para toda a família, meus amados irmãos, alguém que consulta a Deus antes de agir, no versículo 12, ele fala uma coisa tão linda, ele está fazendo uma oração, e na oração ele diz assim, os nossos olhos estão postos em ti. Aonde estão os seus olhos diante do vale do medo? O medo do desemprego, o medo do dinheiro que não chega, o medo da sua filha se casar com quem não deve, o medo do seu filho se prostituir, o medo da sua filha se tornar homossexual, o filho, o medo do seu filho não conseguir é, é, vencer uma, uma etapa que ele tem que vencer no trabalho, qual é o local aonde você coloca os seus olhos? Ele disse, os nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti, o maior perigo no Vale do Medo é agir sem sabedoria, Amedrontados, temos decisões extremamente ruins, precisamos olhar para Deus, consultar a Deus, ter paz de Deus, pedir revelação na palavra de Deus, conviver com irmãos que amam a Deus, irmão, estou pensando nisso, ouvir opiniões, não determinações, opiniões. A pior coisa do mundo, é esse pessoal que transforma a discipulado em manipula manipulação. Discipulado é servir o outro, não é manipular o outro, é falar, olha aqui, olha aqui, faça assim. Quando der errado, tu vai pagar a conta? Não vai não? Então, meu filho, não manipule ninguém. Como discipulador, olhe com a pessoa, dê um conselho, fale com a pessoa. Olha, eu penso assim, mas olhe a Deus, veja o que você vai fazer. Às vezes, a pessoa chega no meu gabinete querendo que? uma solução. Eu pergunto: quantos anos de casado você tem? 37 anos. Tá, ah, e você quer que eu decida agora aqui num gabinete que você faz? Você que tem que decidir. Você que tem que decidir. Meu conselho é que você pense nisso, nisso e nisso. Os prós e os contras são esses esses. esses. Agora a decisão é a sua. Meus amados irmãos, na oração de Josafá, ele apresentou toda a situação para Deus. Ele disse, Deus, os caras estão vindo com tudo para cima de mim. Se você ler a oração dele, você vai ver a partir do verso 5, ele diz, olha, estão vindo, vindo com tudo. Senhor, tu sabes que eu tenho andado nos seus caminhos, mas o negócio agora apertou. Eu não sei o que fazer, mas eu sei de uma coisa, o Senhor é Deus, hein? Eu estou desesperado, mas eu sei, em quem tem o crido põe os seus olhos em Deus, consulte Deus, Passou, mas eu, eu consulto, ele não fala, então aprende a ouvir, arranca a cera do pecado, desse ouvido, arranca a preguiça de não passar tempo com Deus, arranca o mau planejamento diário, que não te sobra tempo para Deus, que você faz tanta coisa, tem gente que aposenta, trabalha mais do que na época porque não era aposentado, Acorda de manhã e faz tanta coisa, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, não tem tempo para orar, ler Bíblia, não tem tempo para ficar com Deus, não tem tempo para botar uma música, hoje eu botei uma música, era um cara tocando violoncelo assim, ó. nossa, é um no YouTube, e violoncelo, o cara cantando as músicas assim simples, é em inglês, né, mas cada letra linda, o cara cantando ali, e eu fiquei ali adorando, eu vim no carro adorando até aqui, adorando, porque eu sou pecador, eu preciso de Jesus, eu preciso do amor de Deus, então querido, eu tenho que buscar, eu tenho que consultar, essa semana eu tenho decisões importantes para a vida da igreja, decisões que podem fazer uma diferença monstruosa na vida dessa igreja, tan tan tan, tan. Cenas dos próximos capítulos. Mas eu preciso consultar a Deus. E eu quero pedir aí, minha igreja querida: ore por mim, bota o seu joelho por mim, bota sua oração por mim, bota o seu clamor por mim. Me ajude, me, me ajude, me cubra de oração. Eu preciso tomar decisões importantíssimas. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Segundo lugar, quem é a pessoa que sai do vale do medo? É alguém disponível à presença manifesta do Espírito Santo. É alguém disponível à experiência, à manifestação, à presença manifesta do Espírito Santo. Não é crença no Espírito Santo, não é falar do Espírito Santo, não é dizer alguma coisa do Espírito Santo, não é cantar. Espírito Santo olhe por mim, não, não é só cantar, não é só cantar, enche-me Espírito, mas que cheio que era não, não é só cantar, não, não é só declarar que o Espírito não, 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 eu estou falando de presença manifesta do Espírito, eu estou falando de presença manifesta, olha o que aconteceu no versículo 14, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Azaf, no meio da Assembleia. O Espírito Santo veio, estava em oração, quando Josafá acabou de orar, o Espírito Santo... E o Espírito Santo veio no meio da assembleia, e ele usou um homem chamado Jaziel para dizer: Não temam, porque essa luta é de Deus. Não se desesperem, porque Deus será com vocês. Não se entreguem, porque Deus lhes dará a vitória. Mas como Deus vai dar a vitória? Como? Nós somos um reino contra três reinos fortes que se uniram. Nós não estávamos preparados agora para a guerra. A gente não estava esperando. Como? Às vezes Deus não dá o como. Só dá o quê? A vitória. O como você vai ter que aguardar os próximos capítulos. Deus já deu vitórias para essa igreja, eu não vivo pelo que a igreja vai fazer, eu já vivo pelo que ela já tem, ela já tem no mundo espiritual, mais de 20, 30 mil pessoas, ela já tem no mundo espiritual, ela já tem no mundo espiritual, várias localidades, várias capitais do Brasil, com a, a, a igreja Atitude, já temos igrejas em vários países, já tem, eu não vivo pelo que ah, onde a gente vai ter, não, já tem, no mundo espiritual já tem, agora é questão de materializar, agora é uma questão a questão da gente implantar esse projeto, já tem, já tem, Deus já tem promessa para a sua vida, agora você tomar posse, e viver como essas promessas fossem já realidade, agora você viva como vencedor, não viva pela tua hora, viva pela tua fé, não viva pelo teu momento, viva pelo que Deus já disse ao teu coração, se está na Bíblia, é meu, eu sou o que ele diz que eu sou, eu tenho o que ele diz que eu tenho, eu posso o que ele diz que eu posso, aleluia, é assim que se vive, eu cansei das orações, Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, está na Bíblia, então ele quer, não vou botar dúvida naquilo que Eu já afirmou, se o Senhor quiser que a minha família seja salva, não. Isso Ele quer que isso aconteça. Agora, meu irmão, eu tenho que correr atrás disso. Eu tenho que lutar por isso. Eu tenho que jejuar por isso. Eu tenho que trabalhar por isso. Eu tenho que ter muito amor por isso. Porque Ele quer. Quer seja Jesus Cristo, será salvo. Tu e a tua casa. Promessa dEle. Promessa dEle. Tem que se cumprir na minha vida. Eu não posso botar em xeque o que Ele já disse. Meus amados irmãos. Quando o Espírito vem, nossos medos vão quando o Espírito vem, nossa paralisia finda. quando o Espírito vem, enxergamos com clareza a saída que parecia inexistente, quando o Espírito vem, a ordem do Senhor vem, a presença do Senhor vem, a expectativa de um milagre vem, e a bênção finalmente vem! O Espírito veio, sabe por que muita coisa não acontece na nossa vida? Porque a gente até está buscando em oração, mas a gente não aguarda a vinda do Espírito, a expectativa é de que venha um milagre, não é que venha o Espírito, a expectativa é que venha uma cura, não é que venha o Espírito, a expectativa é que venha uma solução do problema familiar, não é que venha o Espírito, então nós queremos o pão, esquecemos do recheio maravilhoso, nós esquecemos que um pão, mas com uma carne gostosa dentro. Um alface. Molho de mel com mostarda. Oh, glória! Hein? Presunto de parma. Queijo. O queijo que você quiser. Pode botar aí dentro agora. Não, eu só quero o pão. Só quero o milagre. Não! nós vamos querer o que tem de melhor no milagre, a presença do Espírito Santo, a influência do Espírito Santo, o domínio do Espírito Santo, irmãos, eu preciso disso, uma das coisas que tem me motivado a buscar o um Espírito, e eu quero relatar isso para a igreja, uma delas é o conjunto de ameaças, é tanta ameaça, é ameaça, de vizinho, é ameaça de gente que saiu daqui que fala mal, é ameaça de não sei o que, é, é, é ameaça na, nas questões é, públicas das TV da TV da igreja, disso, é ameaça daquilo, daquilo, é, é, é ameaça de, 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 por uma conta que tem que pagar, as ameaças me motivam a buscar o Espírito Santo, primeira coisa, segunda coisa, me motiva a buscar o Espírito Santo o sentimento de impotência diante dos imensos sonhos que Deus colocou na minha vida e na vida da igreja me motiva a buscar o Espírito Santo porque eu sei que eu e você nós não damos conta do que Deus tem colocado de sonho aqui dentro nós não damos conta e se Deus colocou um sonho grande aqui significa que ele vai colocar grandeza onde? na sua vida quem participa dos sonhos grandes tem que ter fontes grandes para superar esses sonhos você que não acredita, fica fora da promessa. Uma outra coisa que me motiva a buscar o Espírito Santo, são as coincidências proféticas sobre a minha vida. Procure as suas, eu achei as minhas. A coisa de uns dois anos atrás, é que eu me toquei, que eu nasci no dia 6 de abril. E o dia 6 de abril era um domingo de Páscoa e o meu pai pregava enquanto eu nascia, ele estava numa série de conferências em outra cidade, o meu pai não estava na hora que eu nasci, naquela época eu não tinha zap, e há dois anos atrás os meus olhos se abriram, e eu comecei a ver aquilo como um ato profético de Deus na minha vida, pois anteontem eu estava estudando o avivamento da rua Azusa, nos Estados Unidos, meus irmãos, quando a gente procura, a gente acha. Eu estou estudando sobre o grande avivamento da Rua Azusa que impactou o mundo a partir dos Estados Unidos em 1906. Adivinha o dia do derramamento do Espírito na Rua Azusa? 6 de abril. Pastor, a coincidência... Você o senhor está querendo tirar onda com isso aí, irmão, coincidência para você, para mim transformei em ato profético, você que acha os seus atos proféticos, e tome posse deles sobre a sua vida, você que veja o agir de Deus sobre a sua vida, para mim agora, a rua Azusa tem que ser na minha vida, porque foi no dia 6 de abril de 1906, que o derramar aconteceu na rua Azusa, dia do meu aniversário, pastor, isso aí é teologia, não teologia não, isso aí é decisão minha, eu quero que seja verdade na minha vida isso, eu quero, eu quero, e eu vou me firmar nisso ó, no mesmo dia Senhor, agora então, que nasça de novo na minha vida, queridos, se você está nessa família de fé, se apegue à fé desse lugar, se apegue aos atos proféticos desse lugar, tome posse das conquistas que Deus tem colocado aqui, saia do vale do medo, e acredite num tempo novo com Deus, em terceiro lugar, quem é que pode sair do vale do medo? alguém que crê, que toda a batalha do crente fiel, é de Deus, toda a batalha do crente fiel, é dele, é de Deus, olha o que diz o versículo 15, Jaaziel, tomado pelo Espírito, vira para o povo e diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, ele não disse que era por causa dessa coisa pequena não, ele não falou que por causa dessa ninharia não, ele não falou que o problema era pequeno não, ele não desdenhou do problema não, não, ele diz, olha, essa grande multidão hein, mas ele diz, não vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, essa guerra de vocês não, é de Deus, os meus problemas, são de Deus, as minhas lutas são de Deus, os meus conflitos são de Deus, se eu ando com Deus, quando eu ando com Deus, aqui está, a área reservada de Deus, quando eu vou para Deus, eu adentro, o círculo da presença de Deus, eu não venho e deixo meus problemas lá fora, eu venho e trago meus problemas, e esses problemas agora estão nas mãos de Deus, eu preciso pensar assim, porque senão uma derrota significa a fim da minha fé, uma derrota significa a fim da minha esperança, uma derrota significa o fim da minha comunhão com Deus, não, uma derrota não é nada, porque eu tenho um Deus, e a minha luta é dEle, Ele viu minha lágrima, meu travesseiro, Ele viu o teu choro, fazendo comida minha irmã, Ele viu você lavando o rosto, no banheiro da sua empresa, meu irmão, Ele viu o sentimento de morte, que bateu a porta da sua vida, num dia em que você pensou no problema grande, que você ia ter que enfrentar, Deus estava lá, e Deus estava dizendo, esse teu problema é meu, quando é que você vai colocar na minha mão? Quando é que você vai confiar em mim? De todo coração, lá eu usei Jaziel, agora eu uso Josué, é tudo com J. vê se acredita, por que você não acredita? meus amados irmãos, olhando os números de inimigos, realmente, era para se desesperar, era um exército poderoso, mas com Deus na luta, está tudo garantido, Ainda que Josafá morresse, morreria por um propósito de Deus. Ainda que o emprego se perca, ainda que alguém nos abandone, Deus cumprirá um propósito na nossa vida. Então, por que se desesperar? Não é para se acomodar. Oh, eu estou aqui descansando em Deus na rede. Não é para... Parar. Não é isso. Faça a sua parte. Mas faça a sua parte com paz. Relax. Don't worry. Fique tranquilo. O versículo 24 <risos> diz que os três exércitos, dois, os amonitas, os moabitas, se uniram e começaram a lutar com os, o exército do Monte de Ceia destruíram Depois um olhou para a cara do outro e começaram a se destruir. Olha que coisa doida, gente. E aí no versículo 25 e 26, eu quero ler com você. Diz assim o 25 e 26. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres, cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Ainda ganharam presente o disposto de guerra foi altíssimo, riqueza, passaram três dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar, meu Deus, era tanta coisa para carregar, que eles, com três dias não conseguiram. no quarto dia eles reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor, por isso até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca, querido, Vale de Beraca, sabe o que quer dizer Vale de Beraca? Sabe o que a dizer Benção. Eles estavam no vale da benção. Saíram do vale do medo para o vale da benção. Se você ler na revista atualizada, você vai ler assim. Eles, então, se encontraram no vale da benção coisa linda, sair do vale do medo para o vale da benção coisa linda, é o que Deus quer para você, é o que Deus quer para mim é o que Deus quer para cada um de nós e é isso que Deus quer que a gente leve como recado para todo mundo que convive com a gente agora olha o capítulo olha o quarto e último ponto se você quer sair do vale do medo quem é que sai? é alguém que não se de, não deixa que o medo lhe roube a arma poderosa da adoração. Quando a gente está com medo, a gente se cala, a gente pragueja, a gente murmura, a gente reclama, a gente, a gente, alguns xingam, alguns falam que não deve, porque estão com medo, então falam um monte de coisa, mas olha o que o Josafá fez na hora do vale do medo, versículo 18 e 19, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor, e o adoraram, dispuseram-se os levitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira, versículo 21 e 22, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando, dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entraram aos louvores, o Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon, de Moab e dos Seir, que estavam invadindo. Jerusalém, queridos, nós temos uma arma poderosa, sabe qual é? não é murmuração, não é o xingamento, não é falar mais alto, não é gritar, não, nós temos uma arma tremenda, que é adorar a Deus, tem gente que adora no dia da festa, mas adorar no dia da festa, gente, até cachorro, até cachorro, você manda a comida, uh! você não é medido pela sua adoração no tempo da festa, você é medido pela sua adoração no tempo do vale do medo, ele começou a adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus, enquanto ele adorava, Deus agia, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, Há momentos de adoração que sentimos claramente que seremos vitoriosos. Sentimos que as portas se abriram. Sentimos que podemos mais do que imaginávamos. Sentimos que Deus vai operar, sim ou não? Semana passada a gente cantou aqui aquela música Se Humil Milhar. Olha lá. Diante do teu altar e sacrificar, aquilo que me buscar, tu inclinarás os teus ouvidos, ao meu clamor, meu Deus, eu estava dando aquilo, e meus irmãos, o meu coração se encheu de alegria, o meu coração se encheu de vigor, o meu coração se encheu de esperança, se eu me humilhar, se eu decidir sacrificar o que me custar, tu inclinarás o teu ouvido para mim, eu não sei quanto a você, mas naquele momento, a minha convicção de fé, foi multiplicada, eu saí daqui dizendo, pode vir, pode vir que eu peito, mal sabia eu que eu ia ter que peitar mesmo, Dois meninos, dois jovens, tomados por um desejo mentiroso, de que os bens de alguém podem produzir prosperidade sobre eles. Nunca os bens de alguém produzirão prosperidade em você. Produz morte, produz morte do seu caráter, da sua vida, uma vez eu estava para pregar numa conferência e eu não estava sentindo Deus falando comigo. Eu falei, Deus, eu queria que o senhor falasse comigo, por favor, fala comigo, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, por favor, Deus. E estava chegando a hora de pregar, eu muito jovem, muito preocupado, e eu não sentia, sabe o cara que está seco no culto? Eu estava seco no culto, talvez você está seco no culto hoje, seco, estava seco no culto. Falei, meu Deus, me molha, por favor. Manda tua chuva. Eu vou pregar agora. Se o senhor não me molhar, como é que eu vou pregar, Deus? Pelo amor de Deus. Aí, era, o, era a Banda e Voz, um grupo antigo. Acho que ainda está vivo ainda. Aí, aí o pessoal do Band e Voz foi e cantou assim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus Cuida de mim Gente, fui tomado Por uma glória Fui tomado por um fogo Fui tomado Por um pentecoste E eu falei para Deus Pode mandar que eu vou pode mandar, e eu fui para o púlpito consciente que não estava indo Josué mas estava indo o Espírito Santo na vida do Josué meus irmãos o louvor é tão importante a adoração é tão importante mas às vezes a gente empresta a nossa boca para o inferno e pior de tudo, que a gente inferniza não só a nossa vida a gente inferniza a vida da gente que, que a gente ama, inferniza o marido, porque ninguém aguenta a sua crítica, inferniza a mulher, ninguém aguenta a sua crítica, dá para passar um, uma manteiguinha antes de comer esse pão, não? Dá para amenizar a situação antes de fazer uma crítica, não? Eu quero terminar hoje dizendo que eles se reuniram no vale de Beraca, no vale da adoração. E o vale do medo uh, se desfez. Quero concluir perguntando, quem aqui hoje está vivendo um vale do medo? E quer hoje ir para o vale de Beraca? O vale da bênção. Quem hoje quer sair do vale? mas quer sair mesmo, não, eu estou saindo mesmo, estou saindo, estou saindo, fica aí, fica aí, não, vou ficar não, calma aí, calma aí, nada, estou indo, as vozes interiores, podem estar falando para você se frear, mas o Senhor está dizendo, eu estou saindo do vale, do medo, eu vou para onde Deus quer que eu esteja, no vale da benção, o meu medo, não é maior do que Deus, nessa luta comigo, eu queria que você agora, fizesse uma oração rápida, dizendo, Senhor, nesse momento eu tomo posse de quem eu sou para o Senhor eu declaro que eu estou saindo agora agora sem direito a parada sem direito a pit stop sem direito a nada eu estou saindo agora do vale do medo você está orando comigo? está dizendo no seu coração? eu estou saindo do vale do medo não importa o que vai acontecer o Senhor é comigo sou lá na hora da minha luta, o Senhor vai fazer uma confusão entre os inimigos dá teu jeito Senhor o Senhor que manda, eu vou fazer a minha parte o que eu puder fazer para resolver, eu vou fazer agora o que eu não puder, é o Senhor que faça eu não vou ter medo eu vou fazer a minha parte, porque a Bíblia diz, orai e vigiai, agora o Senhor que faça a sua parte, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso, que está comigo nesse momento amém? amém? Agora eu queria fazer um segundo segundo convite. Quem aqui gostaria de hoje começar uma nova vida com esse Deus? Você admite que você não tem vivido tão íntimo assim de Deus. Então o que acontece? Toda hora tem uma luta, tem um temor, toda hora tem uma situação na sua vida, toda hora tem um, uma agonia na sua vida que te rouba a sua paz. Então você precisa de Jesus como o Senhor da sua vida, você precisa tomar uma decisão, você não pode ficar assim, ah, eu gosto do Evangelho, eu até gosto da mensagem, mas assim, eu vou ficar meio assim, amigo do Evangelho, eu de amigo do Evangelho, Jesus volta aí, você só era amigo, não era o Evangelho, você tem que tomar posição, tem um monte de coisa no vale do medo da sua vida, que não vão mudar enquanto você não toma posição, você não toma posição, você fica aí, está ouvindo, ouvindo, não toma posição, você tem que tomar posição, pastor para mim, você está falando, eu não sei para quem que o Espírito está falando não, ele está falando com você, não sou eu não, é ele, você tem que tomar posição, quem não é batizado, tem que batizar, por que você não batiza ainda? Ah, porque eu não sei, não sabe o quê? Ah, que eu tenho, talvez eu não consiga largar, não vai largar o quê? O que é mais importante para você? O que você gosta ou o que Deus gosta para você? Você tem que tomar uma posição que você quer com Deus. Você fica aí, pano, sei que lá. Sabe, começou o jogo, você não sabe se está jogando ainda. Botar na camisa, o juiz apitou, você está em campo e não sabe se está jogando. Está maluco? Você está em campo, faz o gol, meu. Faz o gol. Você está em campo, Deus já falou contigo. Toma posição. Ah, pastor, eu já sou crente, sou batizado mas eu não quero me envolver com a igreja não, eu não quero me envolver por quê? o que está pegando? eu não quero me envolver não, porque o negócio de igreja tem muita decepção, tá bom, quando Jesus voltar, você fala para ele, ó, tive decepção na igreja, parei, tá? parei, parei, se ele te entender, você está bem, se ele não te entender, você está mal, hein? que as palavras dele, para aquele homem que recebeu um talento e guardador, foram duras, foram duras, falou, meu irmão, sai da minha frente, rala, Deus, Deus te abençoa tanto, você acha que é para quê? Para você ganhar dinheiro, pagar conta, comprar camisa bonita, camisa com rinoceronte, jacaré, tucano, cada hora um bichinho, ah, para de conversa. Você sabe que Deus tem plano na sua vida. Se entrega para esse plano, assume ministério. Vamos tocar para frente esse negócio, vamos mudar a cidade. Deixa Deus te usar, vira ministro de Deus. Sai do vazio, sai do anonimato. Pega um papel de destaque. Não seja mais coadjuvante. Ô, oh, ô, oh, acorda! Você nunca vai ser o que Deus planejou para você se você não tomar a decisão. Deus não vai te empurrar a goela abaixo você tem livre-arbítrio, mas não culpe Deus, se você depois tiver a maior decepção da sua vida, se eu não tivesse decidido largar a informática, largar o meu conforto, largar a minha tranquilidade para ser pastor, eu não estava vivendo esse sonho com você hoje, ah pastor, estava morando aonde? não sei, não sei, tem um monte de gente que trabalhava comigo, que está morando em, em, em cobertura na zona sul, e tem gente que estava trabalhando comigo, que está desempregado, Sabe o que eu aprendi com isso? Que a melhor coisa do mundo é colocar a sua vida na mão de Deus. Porque o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Porque tudo indicava que eu teria isso, aquilo, aquilo outro. Eu estou vendo um monte de gente que trabalhou comigo que não tem nada daquilo que parecia que ia ter. Não tem ninguém que se volte para Deus que não seja suprido por Deus. Acorde. Acorde. Quero terminar perguntando, você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Então faz uma oração comigo, baixa a cabeça todo mundo aí, um minuto. Se você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida a partir de hoje, se comprometer com Ele, se você está afastado da igreja e quer voltar para Jesus hoje, faz essa oração agora. Senhor meu Deus, eu me entrego a Jesus de todo o coração. Eu me volto para Ele de todo o coração, eu não vou ficar longe. E eu quero que o Senhor cumpra a sua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Amém.